0: Da poema, acalme os, os muitos barulhos e sons da sua alma, da sua cabeça. Nos encontrar um lugar de paz, um lugar de devoção. Espírito Santo. Do seno de Deus começam a molhar alguns corações aqui, né? É. Aproveite mais um pouco esse momento. Se você sente de responder a ele, responda. esse pequeno momento para falar com ele fale com o nosso pai agora faça a sua oração de graças ou de petição a ele pode aumentar o volume de sua voz vamos encher essa casa de oração a minha casa será chamada casa de oração, vamos lá Pá Aleluia. Se você puder agora com as mãos erguidas, glorificar o nome dele. Glorifique, adore, diga que Ele é santo, diga que Ele é grande, diga que Ele é poderoso, diga que Ele é soberano, diga, dê toda a honra, toda a glória que Ele merece, que Ele é digno. <risos> Diga mais alto, diga para todos ouvirem quem é o nosso Deus, quem é o seu Deus Diga mais alto, vamos, mais alto e mais alto e mais alto e mais alto Esquente suas palavras com devoção, com amor e mais alto <risos> Oh Jesus, soberano glorioso, Pai da eternidade e príncipe da paz, Santo, Santo quão doces são as tuas palavras o teu toque nos santifica as tuas palavras nos endireitam nos dão o caminho nos dão vida e a vida é você tu és o caminho a verdade e a vida se existe uma vida para vivermos essa vida se chama Jesus tu és a nossa vida tu és a forma de viver tu és aonde vivemos, aonde habitamos aonde descansamos aonde nos prostramos, aonde a quem adoramos, somente o Senhor, caiam-se os ídolos, caiam-se as muitas vozes Queremos a sua voz Queremos a sua direção A sua palavra Pois está escrito Está escrito Que o Senhor estaria conosco Até o final dos dias Até o fim dos tempos Está escrito Que o Senhor disse Que estaria conosco E obrigado E nós nos colocamos contigo Aplaude o nome dele oh. aleluia deixa eu parar aqui que senão não tem pregação e vão brigar comigo só se Jesus não deixar e não tem aí, não importa se brigarem vocês estão felizes? eu estou quase caindo para trás aqui se eu cair, alguém pega o microfone e termina o esboço está aqui aberto, não vai fechar não, pode ir. aleluia eu estou anestesiado aqui, meu Deus Não nos embriagueis com o vinho que causa contenda, mas os embriagueis com o Espírito Santo de Deus. <risos> Abra comigo em Mateus capítulo 9. Você conseguir, nesse momento, no versículo 11, vendo isto, o versículo 11 fala assim: os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, porque o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, vão e aprendam o que significa, que era misericórdia e não sacrifício. Pois, vim, pois não vim chamar os justos e sim pecadores sabe, Jesus não era reconhecido como Cristo mas era reconhecido como alguém que liderava pessoas de forma espiritual alguém que liderava alguns judeus, pelos fariseus e eles foram indagar os discípulos de Jesus, né? porque o mestre de vocês se senta com pecadores Por que, que ele se senta com ladrões? Com pessoas que têm desejos maus sexuais, com pessoas sabe que têm que já adulteraram, que já roubaram, que já mataram talvez, pessoas tão sujas, por que, que ele se senta com pecadores? Por que que ele se senta com cobradores de impostos, pessoas que fazem mal às outras? Sabe? E Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico e sim os doentes sabe? essa mesa nossa, talvez você chegou há pouco tempo com Jesus e você sabe disso talvez você chegou há muito tempo perto de Jesus e já se esqueceu disso que Jesus ele chega perto de pecadores Jesus se senta com pecadores porque quem está bem não precisa dele quem está bem o suficiente em suas vidas não precisa de Jesus Talvez quem está bem em sua igreja... já não precisa mais de Jesus. Talvez quem está bem em sua rotina espiritual... já não precisa mais tanto dele. Ou talvez quem está vivendo a sua vida aí... nessa terra como deseja. Mas aqui fala... eu vim para os doentes. Pois eu não vim chamar os justos... e sim pecadores. Deixa muito claro para nós que Jesus... Ele fez uma grande mesa com pecadores como nós Jesus se assentou à mesa conosco <risos> Ele não escolheu os bons homens dessa terra As boas mulheres Ele escolheu a gente e, e de repente nós vemos Jesus dizer Eu quero que vocês aprendam O que é misericórdia Porque Deus fala, eu quero misericórdia e não sacrifícios Por que vocês se veem melhores do que os pecadores? Por que vocês acham que Jesus não pode se sentar com pecadores? Por que vocês acham que eu não posso? Jesus fala Porque em Lucas 15, versículo 7 fala Diga a vocês que assim haverá mais alegria no céu Por um pecador que se arrepende Do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento Sabe, vale mais um pecador essa noite que tem do que se arrepender, do que 999 pessoas do que, que sentem que não tem do que se arrepender. Justos, bons aos olhos dos homens, bons aos olhos éticos, morais, talvez até religiosos. Porque a questão, o valor em Jesus não está em ser pecador, mas em ser um pecador arrependido. E a verdade é que todos nós somos pecadores Alguns se acham que não são mais E outros podem gostar tanto do pecado que não se arrepende Então a questão que diferencia alguém de estar na mesa de Jesus Não é a qualidade de vida que você tem Mas é o tanto de arrependimento que tem no seu coração porque um pecador arrependido alegra o céu 99 pessoas que não têm do que se arrepender não mexem em nada no céu o céu não responde a pessoas que não têm do que se arrepender os céus não se movem e eles nem percebem alguém que se sente bom o suficiente ou se sente satisfeito em sua vida que não tem do que se arrepender e o mais legal é que Jesus se senta com a gente Ele, é, ele olha para nós pecadores e se senta conosco Porque Ele sabe a alegria que tem no céu De um pecador se arrepender Ele olha para nós em nossos dias cheios de lágrimas, de tristezas, de dores Ele vê em nós um potencial de uma comunhão <risos> Para que isso aconteça só basta a gente se arrepender olhar para Ele porque olha o que fala em Mateus capítulo 4, versículo 16 o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz meus amigos, nós habitávamos em trevas ou alguns aqui podem ainda habitar mas de qualquer forma nós habitamos em um mundo que ainda tem trevas. E dentro de nós, por mais que nós já tenhamos amadurecido ou avançado na fé, ainda existem coisas para serem iluminadas pela luz de Jesus, e trevas dentro de nós para que ele tire, para que ele cure, para que ele sare, para que ele transforme. E aqui fala, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Uma luz veio, e essa luz era Jesus. Ele é a luz se você quer eu, ou eu sair, se, se nós queremos sair de nossa vida de trevas ou crescer na luz, é andando perto de Jesus toda pessoa que anda perto de Jesus, uma das primeiras e principais consciências que ela tem, é do tanto que ela é pecador a pessoa que não se sente pecadora, que não sabe que é pecadora, ela provavelmente não anda perto de Jesus porque quando você anda perto dele ele é luz e a luz, ela, a primeira coisa que ela faz é denunciar as trevas que habitam neste lugar então, se talvez em algum momento nós não nos sentimos pecadores, sujos falta nós nos arrependermos e irmos para perto de Jesus para a mesa dele porque ele gosta de sentar com pecadores ele gosta de sentar com homens arrependidos, cara e quando a gente se senta nessa mesa a primeira coisa que fica claro é o tanto que a gente é pecador, a nossa inveja vem à tona, nosso egoísmo, nossa deturpação em alguma área, nossas idolatrias. Sabe, você chega perto de Jesus, eu ando com ele já há alguns anos, buscando andar com ele. E eu sei que quando eu me sinto o suficiente, quando eu me sinto bem, quando eu me sinto pleno, quando eu confio em mim mesmo, eu não estou perto dele. Porque se eu chegar perto dele, eu vou ver como ele é mais santo do que eu. Eu vou ver como ele é mais bom do que eu. Eu sei que não tem essa palavra, mas só para intitular e dar uma grandeza. Eu vou ver como ele é, sabe, maravilhoso, como ele perdoa e eu não sei perdoar como Ele dá uma direção, sabe, do céu para alguém e eu não sei ainda o que tem no céu direito eu sei um pouco só que ao mesmo tempo em que fica revelado para a gente o tanto que nós somos pecadores também fica muito claro que Jesus quer nos transformar que Ele tem esperança em nós que vale a pena andar com Ele ao mesmo ponto que nós vemos como somos, como somos maus nós vemos como Ele é bom o mesmo nível em que nós vemos que nós somos pecadores, nós vemos o tanto que Ele quer nos perdoar. O mesmo nível em que nós vemos que temos feridas, nós vemos que Ele quer nos curar. O mesmo nível em que nós vemos que nós temos dúvidas, Ele fala: Ei, confia em mim. Porque você que é um pecador também, que não acredita que Jesus quer te transformar, te curar e te transformar, você também não anda perto dEle. Talvez alguns, ah, eu sei que eu sou pecador mas cara, eu não sei, eu acho que Jesus chega perto dele chega perto da palavra dele ore mais você vai perceber que Jesus sim, ele revela nossos pecados mas mais do que isso, ele revela um novo caminho para a gente andar ele revela uma nova jornada para a gente andar por isso que fala o salmista no salmo 18 versículo 28 Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. <risos> minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, existe trevas em você. E existe trevas em mim. E nós precisamos olhar para Jesus que é a luz. Para que ele torne luz aquilo que é trevas em nós. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Vamos lá, alguém está comigo aqui? Agora, talvez alguns de nós não entendam o que é viver uma vida de arrependimento, de desespero, é aflito, cara. A vida de um cristão não é uma vida aplaudível, é uma vida imitável e dolorosamente imitável. Mas eternamente coberto de glória eterna. Mas é doloroso ser cristão, cara. Porque você olha para Jesus, você fala: Jesus, eu quero ser como você. Aí, antes dele nos tornar como ele, ele pergunta: Por que você quer ser como mim, como, como eu? Vamos transformar esses porquês aí. <risos> Porque você vai andando e amanhã hoje eu posso ter tido um dia incrível com Jesus e de repente amanhã eu acordo pela manhã muito bem muito pleno e já me esqueço que eu preciso continuar me arrependendo para eu permanecer na mesa de Jesus eu tenho que ser um pobre arrependido eu tenho que ser um miserável arrependido ali ainda rendido aos pés dele reconhecendo o quão sujo eu sou e quão bom ele é porque olha o que fala em João, versículo 1 do 8 ao 10 se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não cometemos pecado fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós se nós achamos que não pecamos o suficiente para nos arrepender Achamos que estamos bens o suficiente Fazemos de Deus um mentiroso Mas ele fala, ei, hey, olhe para mim e confesse Confesse o seu pecado Traga para fora o seu pecado Confesse Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu medo? Não se ache nem bom o suficiente Para não ter do que se confessar e nem ruim o suficiente para não confessar a Ele. Porque o poder dEle se aperfeiçoou em nossa fraqueza. Se você se sente o fraco, bem-vindo à mesa de Jesus. essa é a mesa dos fracos. Aqui não é a mesa dos fortes. É a mesa dos fracos. Cujo temos um Deus forte. Um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus que nos renova, nos fortalece, nos guarda, nos direciona. No dia bom, no dia mau, na morte, na vida. Se vivemos é para Ele, se morremos é para Ele também. E a Bíblia fala que se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ele não somente nos perdoa, mas Ele nos transforma. Jesus não somente nos perdoa, mas Ele nos transforma Ele te transforma e te perdoa Se nós confessarmos Agora, uns versículos antes, em 1 João capítulo 1, fala A mensagem que Dele ouvimos No capítulo 1, versículos 5 e 7 agora A mensagem que Dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta Deus é luz Fale comigo, Deus é luz E não há nele treva nenhuma <risos> Versículo 6 Se dissermos que mantemos comunhão com Ele E andarmos nas trevas, mentimos E não praticamos a verdade Se a gente diz que tem comunhão com Deus e vive em trevas Em trevas estamos mentindo O que é viver em trevas? viver em trevas é viver com uma vida escondida, escondendo o nosso pecado, escondendo, sabe, o nosso amazela, fingindo que somos melhores do que somos, fingindo que somos fortes, fingimos que estamos bem, fingimos que somos suficientes em nós, fingimos que não precisamos uns dos outros, porque talvez já nos machucaram, talvez já nos feriram, agora que fala, se andarmos na luz como Ele anda, se mantemos comunhão com Ele, sabe, e andamos nas trevas, nós somos mentirosos E não praticamos a verdade Praticar a verdade Praticar a verdade é nós diz, diz, A gente dizer um ao outro O nosso coração, cara Hoje em dia todo mundo quer impressionar todo mundo, todo mundo quer ser super-herói, todo mundo quer ser relevante, todo mundo quer ser grande homem, grande mulher, seja de Deus, seja do YouTube, seja do Instagram, todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser poderoso, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter tudo. E Jesus está olhando e falando: onde estão os pecadores, aonde estão os necessitados, aonde estão os fracos da minha igreja, aonde estão aqueles que sabem que precisam de mim, que dizem a verdade? Ei Jesus, eu não sei viver essa vida sem você. agora olha o que fala no versículo 7 que é precioso se andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros sabe por que você ou eu às vezes queremos andar sozinhos queremos andar na solidão para que as pessoas não percebam nossas falhas nossas dores nossas feridas para que as pessoas não percebam aquilo que já me machucou aquilo que já te machucou as dúvidas que nós temos Sabe, enquanto nós andamos sozinhos, nós conseguimos andar em trevas Porque aqui fala Se andamos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros A comunhão com os outros nos estica Andar com as pessoas da igreja, as pessoas que Deus nos confiou Não sozinhos, não vivendo a nossa vida do nosso jeito Mas andando com as pessoas Fica claro para nós, nossas falhas, nossas faltas, nossas dificuldades Fica claro para nós aquilo que falta em nós, aquilo que tem de excesso. Agora, se andamos sozinhos, ou se andamos sempre no mesmo nicho de amizade, nós nunca vamos perceber nossas trevas. Se a gente andar sempre sozinho, ou com as mesmas, os mesmos amigos, o mesmo círculo de amizade, a gente vai se acomodar em nossas trevas. Se você quer que a luz de Jesus brilhe com você, sobre você, e te transforme, te mostrando que você tem que pedir perdão e se arrepender... O caminho é viver perto da palavra dEle, uma vida de oração, perto de Jesus e também perto da sua igreja. E não somente no nosso nichinho de amizadezinha, que a gente fica lá alimentando a carência um do outro. É andar com a igreja, andar com os diferentes, é perdoar, é curar, é ser perdoado, é ser curado. É andar um com o outro, é um apontando o erro do outro e mostrando, Ei, olha aqui, aqui não está aparecendo com Jesus não, cara. Ei, aqui não está, e você pede perdão, e pede perdão para Deus. E confesse, cara, deixa eu te falar, eu também sou ferido nisso. É andando junto porque se andarmos em comunhão uns com os outros andamos na luz Jesus, a palavra dele está dizendo não sou eu está aqui se andarmos na luz como ele na luz está mantemos comunhão uns com os outros e olha o melhor e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado aplaude o sangue dele, vamos lá eu estava em casa essa semana e a minha sala assim, ela, ela tem uma janela grande que dá pra ver a rua, dá pra ver a lixeira enquanto eu estava ali no início da tarde depois do almoço fui pegar o lixo, tinha dois lixos bem grandes Pegar os lixos de casa trabalhoso tem que fechar o lixo, tem que tirar, tem que levantar. Você suja a mão e começa a pingar o lixo. Você tem que andar assim, cinco lixos assim, né? Não sei quantos mais. Aí tem que ficar lá e dois lixos ainda. Meu amigo, você tem que e é sujo, é pesado, é cansativo ter que tirar o lixo ali. Ó, nossa, que fedor! Nossa, que sujeira! É, é, é ruim mexer no lixo. É. Essa semana tinha até aquelas larvas que parecem uns arroz vivos, sabe? <risos> pior que gente tira o lixo sempre, não sei como é que apareceu aquilo lá não, não estava fazia tempo lá não. mas aí eu coloquei o lixo lá fora e fui e veio o meu dia, a minha tarde, passa sempre cinco e meia da tarde, seis horas o lixeiro lá aí eu ouvi o barulho do lixo, do lixeiro Deu uns 15 minutos que eu tinha ouvido, eu desci na sala e vi minha lixeira vazia. Sabe? Eu vi que o lixo tinha ido embora. Naquele momento, Jesus falou comigo. O Espírito falou comigo. E falou assim: A sua lixeira está vazia? Como foi para você esvaziá-la? O lixeira entrou dentro da sua casa e arrancou o lixo? não, você teve que pegar e expor ele para o lixeiro e vir buscá-lo você teve que tirar para fora o seu lixo você teve que sujar as suas mãos você teve que sentir o peso o fedor do lixo a dor do pecado da ferida da mágoa do rancor você teve que ver quem você era primeiro só que depois que você põe o lixo para fora você só descansou porque você sabia que em algum momento o lixeiro passar e levar o lixo embora. Meu amigo, é assim com Jesus: para tirar para fora o que é negro, o que, o, o que é trevas em nós, para tirar para fora o que é trevas, é sujo, é doloroso, é pesado, é duro, é, é, é fedorento. E por isso nós temos um ao outro para que nós nos ajudemos nesse processo. O mais legal é que os irmãos pegam o lixo um do outro junto. Só que depois que você pôs para fora, relaxa, descansa. Porque em algum momento Jesus vai passar e levar embora aquele lixo. Jesus não entra dentro do seu coração e arranca o lixo. Ele espera que você exponha o para ele. Ele não vai invadir seu coração e arrancar o lixo que tem dentro. Ele vai deixar a luz dele brilhar, mostrar o que tem de ruim no seu coração. Aí você confessa Confessa a Ele, confessa aos irmãos que Deus te deu de confiança E espera, descansa Porque Ele vai vir e vai limpar Ele vai vir e vai curar Ele vai vir e vai renovar, Ele vai vir e vai restaurar Sabe, agora a lixeira sua Está vazia ou está cheia? Porque ela pode estar tá vazia porque você tirou o lixo Para fora e Jesus levou embora Ou porque o lixo está lá dentro escondido e ninguém vê Talvez a nossa lixeira Está vazia Porque o lixo está tudo escondido nossas mágoas, nossas dores, nossas dúvidas, nossas feridas, nosso pecado Quem olha por fora tá linda a casa, sem lixo Quem entra lá dentro, o negócio tá feio Sabe quem mais percebe? Sua esposa, seu marido, seus filhos Aí a gente começa a achar que eles são chatos Não, eles estão dizendo que alguma coisa está fedendo, cara eles começam a gritar, eles começam a chorar, e as coisas começam a não dar certo. E você começa a querer divorciar, começa a querer abandonar seus filhos, começa a querer ir para joguinhos de videogame para você aliviar suas dores, para Netflix, fugindo da vida, indo para os amigos, indo para bebedeira exacerbada, sabe? Você começa a se perder, mas na verdade sua família está dizendo: ei, 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 tem alguma coisa fedida aqui dentro. E a lixeirinha está lá vazia porque você não está querendo sujar as mãos com o seu lixo sabe nós precisamos expor a Jesus o nosso lixo, cara, para que ele leve embora o nome dessa mensagem é a lixeira vazia e, e alguns de nós já estão começando ou já estão há algum tempo Trabalhando pela limpeza um do outro. Se você está servindo lá nos Sentinelas, você está cooperando para com a limpeza um do outro. Se você está servindo no Poeminhas, na Poema Store, no Ministério de Adoração, nos GCs que estão para voltar logo, em nome de Jesus, ore por isso, amém? Posso ouvir um amém? amém. Seja intercedendo pelos nossos GCs. Se você serve em algo no staff, você já está cooperando de alguma forma para a purificação do povo de Deus para a nossa limpeza e vão comigo em João capítulo 1, por favor João capítulo 1, versículo 25 viraram para João Batista e perguntaram então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Aqui, João Batista é indagado em sua qualificação para batizar as pessoas Por que, que você batiza? Por que, que você trabalha para limpar as pessoas? Se você não é o Cristo, não é um profeta, não é Elias, quem é você? Talvez uma mensagem como essa, ou quando você percebe os seus pecados Você começa a desanimar você começa a querer parar de servir ah cara, eu, eu ainda sou muito ruim, eu sou muito mal eu preciso parar, eu preciso dar uma pausa você ou eu começamos a querer desanimar de estar na igreja ah cara, eu pequei, eu tenho que parar eu quero sair do ministério, eu quero sair daquilo porque as coisas começam aí quem você é para você trabalhar pelas pessoas? quem você é para você batizar João Batista? quem você pensa que é? agora olha o que João respondeu eu batizo com água mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem <risos> ele não disse que ele era melhor do que aquilo que as pessoas falavam dele cara, eu nem sou nada mesmo o que eu estou fazendo é só batizando com água mas tem alguém vindo aí o que eu estou fazendo aqui Você, eu tenho motivos que me desanimam de poder estar aqui pregando em minha vida, em meu coração não me sinto plenamente qualificado e capacitado já senti só nessa semana umas, algumas vontades de parar olhando para mim mesmo mas eu batizo com água no meio de nós está vindo alguém que nós não conhecemos está vindo alguém que vocês não conhecem <risos> quantas vezes pastores, nossos amigos José, o mais antigo entre nós quantas vezes o senhor quis parar olhando para si mesmo obrigado pela sua permanência Gu, Bruno, Alexa Lílian Jéssica Carioca Alguns líderes que estão aqui Meu amigo do Maranhão aqui Quantas vezes já quis parar Maranhão? Muitas né cara? Só vem vindo que está vindo alguém aí que você ainda não conhece Nós não fazemos pelo que somos É pelo que ele é o que calça o nosso ministério não somos nós, é Jesus, é quem está chegando, cara e olha só ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias ou seja, eu sou realmente pequeno eu não sou digno, cara eu não sou digno de mexer no sapato dele aí no dia seguinte se revelou, então <risos> Versículo 29 No dia seguinte Vendo que Jesus vinha em sua direção João Batista disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eis Ele aí Aquele que passa em nossa lixeira Recolhendo os pecados daqueles Que, os, que o expõe e se arrepende deles Aquele que vem limpando a igreja, aquele que veio para sujar as suas mãos com o nosso lixo. A gente, a gente aprecia tanto os lixeiros lá, cara. É tão legal ver alguém que pega e some com aquilo que a gente suja, que já faz dois anos que a gente compra uns panetones, uns chocotones lá para eles lá. A gente vai lá e dá uns chocotones para tentar agradecer de alguma forma. Imagine Jesus o que ele merece. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala no versículo 30, este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Olha o versículo 31, eu mesmo não o conhecia. O próprio João Batista, que estava ali batizando com águas, que disse Está entre vocês alguém que vocês não conhecem, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele de quem eu falava. E eu digo para vocês uma coisa: nem eu mesmo estava ligado quem ele era, cara. Eu mesmo nem o conhecia. Eu não o conhecia. Sabe o que eu quero dizer para você? Existem três tipos de pessoas aqui: os que não conhecem Jesus, os que conhecem um pouquinho mais Jesus os conhecem um pouquinho mais Jesus. <risos> três tipos que conhecem mais, uns mais ou menos e outros não conhecem eu quero falar com os três, incluindo-me no meio de, desses três aí a parte que nós ainda não conhecemos de Jesus é muito maior do que a parte que nós já conhecemos dele por mais que você seja a pessoa nessa casa que mais conheça Jesus Aquilo que você não conhece dele É infinitamente maior Do que aquilo que você já conhece Por isso João disse Eu mesmo não o conhecia Eu mesmo não o conhecia Mas olha o que ele fala Na sequência do versículo Mas vim Eu mesmo não o conhecia Mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Eu mesmo não o conheço. Como ele verdadeiramente é e plenamente é, mas vim aqui falar com vocês. Você ainda não conhece, mas você veio, você veio, vocês aí que estão aí em cima servindo aí em suas funções, para que você em casa receba, existem pessoas atrás dessa câmera servindo, vocês ainda não conhecem como ele verdadeiramente é, né? Mas vocês vieram para que ele venha se manifestar plenamente. Ei pastores, vocês não conhecem, eu também não. Nós conhecemos um pouquinho, mas a gente veio, e está lavando com água, está lavando lixo. Está está pondo lixo para fora, está vindo lavando, lavando, pelo que cremos porque o que sustenta a nossa jornada com Cristo, é o que cremos dele, e o que cremos dele tem a ver com o que conhecemos e mais ainda com o que não conhecemos nós cremos em Jesus já o conhecemos plenamente? não mas eu creio, cara você já sabe tudo sobre Jesus? não, mas eu creio mano, mas você sabe só um pouco sim, mas eu creio você já sabe tudo de Jesus? já sei, já sei você crê? não Pessoas que acham que já conhecem Jesus muito têm dificuldade de crer. Jesus quando chegou em sua terra natal, ele a palavra fala que ele não pôde manifestar muitos milagres. Ele era ele era conhecido de todo mundo, cara. O filho de tal, o irmão de tal, esse Jesus, todo mundo conhecia ele. Todo mundo sabia que era Jesus. A Bíblia fala. Mas ele não pôde fazer muitos milagres Porque eles não criam nele conhecer a Jesus é maravilhoso e a Bíblia nos ensina a prosseguir e prosseguir em conhecê-lo lendo as escrituras nós precisamos sim crescer em conhecimento de quem Deus é comer, comer esse livro, meu amigo você quer assistir Netflix com prudência jogar os seus joguinhos com prudência entender aí, aproveitar o seu lazer com prudência beleza, mas não faça nada mais do que ler esse livro, cara porque esse livro é o que nos guia para a vida eterna esse livro é o que nos calça a igreja de Jesus, acho que tem falado muito Deus me falou e pouco está escrito Jesus mesmo falava, está escrito está escrito, está escrito sim, Deus fala conosco mas mais do que Ele fala conosco, eu quero saber se nós sabemos o que está escrito cara, vamos ler as escrituras crescer no conhecimento da palavra aplauda a Bíblia que Ele nos deixou em nome de Jesus, cara Nós temos que caminhar em conhecer Ele diariamente, mas nunca o que eu conheço dEle pode ser maior do que o tanto que eu creio nEle. O que eu conheço de Jesus não pode ser maior do que o tanto que eu creio nEle. Alguém está comigo aqui? O que importa não é o que você sabe de Jesus, o que mais importa é se você ainda crê nele. Porque se você ainda crê, ele pode se revelar. Se você ainda crê, você vai tirar o lixo para fora. Se você ainda crê, ele vai te purificar e te transformar. Se você ainda crê, você vai juntar com outras pessoas que creem. Nós já sabemos tudo? Não. Temos dúvidas? Sim. Mas temos as Escrituras. Não temos o conhecimento pleno, mas viemos e vamos lavar os pés uns dos outros. Vamos batizar com água. Vamos purificar um ao outro. Vamos trazer luz sobre as trevas um do outro para que ele venha eu vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a fim, tudo que estamos fazendo é a fim de que ele se manifeste como ele é tudo que estamos fazendo é a fim de conhecê-lo um dia plenamente tudo, tudo o que fazemos é para isso, cara e olha o que fala no, no, em 1 João 3, versículo 2 amados Agora somos filhos de Deus Fale comigo isso agora Somos filhos de Deus Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser <risos> Ainda não somos o que seremos Seremos ainda um dia melhores do que isso, glória a Deus Sabemos que quando ele se manifestar Ou seja, Jesus Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ninguém ainda viu como ele plenamente é, está aqui escrito. Ninguém. Agora nós nos movemos na esperança, versículo 3, e todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo assim como ele é puro. Você tem esperança nisso aqui? Quantos aqui? Vamos lá, alguém? Ega suas mãos como um ato de humilhação e rendição e confiança nele aleluia se você tem essa esperança então purifique-se nele deixe a luz dele brilhar apontar as suas trevas, coloque o lixo na lixeira, deixe a comunhão dos irmãos apontar as suas trevas e coloque o lixo na lixeira confesse os seus pecados e ele é fiel para nos perdoar e nos purificar ele é fiel para nos perdoar e nos purificar, Deus está nos purificando como igreja, para que eles possam se manifestar mais, como no tempo de João Batista ele vinha lavando, batizando nas águas para que Jesus se manifestasse é o que Jesus está fazendo nesse tempo, Ele está nos lavando nos purificando, nos preparando tirando de nós o orgulho a vaidade, a certeza humana o amor a esse mundo, o amor ao pecado Deus está nos transformando, nos curando nos, nos fazendo, a gente, fazendo a gente se amar verdadeiramente, se perdoar entender quem que nós somos para que nós saibamos quem Ele é, Deus está nos preparando para um nível de manifestação maior e logo logo plena de quem Jesus é cara Permita-se ser lavado por ele e pelo corpo de Jesus Vai doer, vai ser sujo Mas ele está vindo E quando ele chega Não há dor, não há preço Que se compare à glória que experimentamos A paz que vem dele A provisão que vem dele Ao amor que vem dele, não há o que se compare, cara e todo aquele que tem essa esperança se purifica, versículo 3, purifica a si mesmo, assim como ele é puro, versículo 4, e todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, todo aquele que permanece nele, não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Permanecer em Jesus está ligado a crer, está conectado a crer, ter fé. Meu dia está mal, mas eu estou aqui ó, com a minha Bíblia, lendo ela. Cadê os crentes com a Bíblia debaixo do, do braço? Eu estava vindo aí com a Lareça, e na esquina ali passou um, um senhorzinho de uns 60 anos, todo trajado, indo para a igreja. Cadê os crentes com cara de crente? Não estou falando para ter doutrinas humanas, mas chegou o tempo de a gente mostrar que a gente é crente, meu amigo. Não estou falando para cumprir protocolos humanos de vestir roupa ali, roupa aqui, mas chegou a hora da gente manifestar. Ó, oh, Bíblia na axila aqui, ó. Oh. Como que eu estou com a espada, varão? É isso que te digo: cadê as mulheres do coque dessa geração? Cadê as mulheres do coque? É todo mundo agora o que? Cocotinha? Não, 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 é corte. É, é coque aqui na cabeça, aqui, joelho no chão. Não estou falando literal para você fazer isso, mas é o coração daquelas mulheres. Aquelas mulheres ouviam Deus, aquelas mulheres profetizavam, aquelas mulheres invadiam lugares, profetizavam. Aonde estão essas mulheres que se consagram ao Senhor, que ouvem a voz dEle? que mergulham nas escrituras, cara por mais que as vestimentas se tornaram regras dos passados o coração deles era em alta devoção de muitos deles eles queriam obedecer a Deus, cara permanecer nele, permanecer, aquele que permanece crendo não vive pecando e todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu, se a gente ficar preso com o nosso lixo dentro de casa, cheio dos nossos orgulhos, nossas mazelas, não reconhecendo que somos pecadores, nós não o veremos, nós não vamos conhecê-lo plenamente, cara. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Ô oh, brisa, mas eu sou de Jesus, sendo é que ele fez na minha vida. Olha o que fala em João 1,10 O verbo estava no mundo O mundo foi feito por meio dele Mas o mundo não o conheceu Versículo 11 Veio para o que era seu E os seus não o receberam O que mais importa sobre nós Não é se nós somos Jesus ou se Ele fez algo na nossa vida é se a gente ainda crê nele, cara Ele veio para o mundo o mundo foi feito por meio dele e o mundo não o conheceu Ele veio para os seus e os seus não o receberam nós ainda cremos nele? nós ainda cremos a ponto de abrir mão das coisas por causa dele? em uma vida livre, sim mas livres para sermos escravos de Cristo como escravos, servos de Cristo porque Ele nos salvou, Ele comprou a nossa vida por isso João gritava em João 1,23 ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho para o Senhor João era louco para que Jesus se manifestasse como ele é o que eu estou fazendo nessa noite pode parecer loucura para alguns, mas o que eu estou querendo no meu coração, na minha casa, na minha família com vocês que são minha família é, vamos endireitar os caminhos para o Senhor, pois ele está vindo se manifestar de uma forma maior e logo logo plena, endireitem o caminho para o Senhor, endireitem endireitem, limpe limpem suas casas, seus corações exponham o lixo para a lixeira Jesus quer passar e recolher esse lixo essa sujeira toda, cara Ele quer fazer tudo isso para que Ele se manifeste mas o nosso maior papel não é apontar para as pessoas agora, sabe? o meu e o seu maior papel não é a gente exigir algo de alguém não é a gente cobrar alguém nós temos sido até que bem críticos quanto às pessoas cara, eu acho que você está errando nisso está faltando governo, está faltando isso, está faltando aquilo tá? temos sido até bem críticos isso não é um problema em si mesmo mas se acontecer o problema de Mateus capítulo 7 versículo 3 porque você vê o cisco no olho do seu irmão Mas não repara na trave que está no seu próprio Ou como você dirá ao seu irmão Deixe que eu tire o cisco do seu olho Quando você tem uma trave no seu próprio Hipócrita Tire primeiro a trave do seu olho E então você verá claramente Para tirar o cisco do olho do seu irmão Existem coisas para Jesus Tirar dos nossos olhos Tirar do nosso coração Tirar da nossa casa Nós temos sido críticos, críticos com as pessoas muitas vezes Porque nós somos ruins naquilo Muitas vezes um egoísta tem facilidade de identificar um outro egoísta Muitas vezes um orgulhoso tem, tem facilidade de identificar o outro orgulhoso Um pervertido sexual tem facilidade de identificar outro também é muito fácil a gente perceber as maldades nas pessoas que tem na nossa maldade só que a ajuda que nós temos que dar um ao outro não pode ser embasada na nossa maldade mas na bondade de Jesus, cara Jesus tem que tirar a trave dos nossos, nossos olhos, tirar o lixo de dentro de nós nos purificar, para que a gente possa ajudar as pessoas não com base na nossa maldade mas com base na bondade de Cristo, cara vocês vão poder ajudar melhor as pessoas e eu também vou poder melhor, ajudar melhor as pessoas à medida em que eu vou sendo limpo. Eu vou poder olhar um cisco no seu olhinho se primeiro eu tirar do meu olho a trave que me cega de poder te ajudar com o amor de Jesus, cara. Eu vou poder tirar o cisco do seu olhinho se primeiro eu tirar o orgulho do meu coração para eu poder te ajudar em Jesus. Eu vou poder... Ajudar a limpar muitas pessoas Mas antes de limpar alguém Se limpe Antes de pensar em purificar alguém Se purifique Não se, acha o prof... Não se ache O profeta dos profetas O pastor dos pastores Até porque no final nós nem somos nada Não podemos nos achar Os grandes homens e mulheres O maior ainda é o menor O forte ainda é o fraco Ainda se aperfeiçoou em nossa fraqueza Será que alguém aqui pode se arrepender Nesse momento e alegrar os céus Ou você será que é um justo que não se arrepende Eu sou o primeiro que peço perdão ao Senhor Aqui neste lugar Limpe os nossos olhos Jesus Tire a trave de nossos olhos Jesus Deixe a sua luz brilhar Sobre nossas trevas Perdão Jesus Nós queremos sim servir as pessoas Como o Senhor nos manda Mas tira a trave de nossos olhos Me mostre o lixo que possa ter no meu coração Uma ferida, uma mágoa, uma dor Me ajude a expô-la A confessá-la Salmo 24, versículo 3 quem subirá ao monte do Senhor? quem há de subir ao monte do Senhor? quem conhecerá mais da tua face, da sua glória? Quantos querem subir ao monte e conhecer mais a face e a glória de Deus? Vamos lá, alguém. Quantos estão apaixonados pela glória de Deus e querem mais? Quem subirá ao monte? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este recebe do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação esta é a geração dos que buscam, dos que o buscam e buscam a face do Deus de Jacó esta é a geração, esta é a geração dos que buscam se lavando, tendo o coração purificado bem-aventurados puros de coração pois verão a Deus pois verão a Deus bem-aventurados puros de coração meu amigo, o Senhor quer purificar o nosso coração para que nós possamos vê-lo e lavar as nossas mãos para que nós possamos servir os irmãos é mãos mãos limpas para amar as pessoas e coração puro para ver a Deus. É mãos limpas para amar as pessoas e coração puro para ver a Deus. É vendo a Deus, é vendo a Deus e amando as pessoas. Sem ambição egoísta, sem o um desejo se de ganhar seguidores, sem o desejo de enriquecer, de engrandecer, de ser reconhecido, de ganhar foguinho no story, de ganhar qualquer coisa. É o desejo de olhar nos olhos e falar, Ei, Lucão, eu te amo, cara. Ei, ei, ei. Te amo, te amo, Tiagão. Te amo, mano. É aprender a amar. Só que quando a gente se expõe à luz e começa a tentar amar, a gente percebe que não sabe amar. A gente percebe que nossa santidade é, é suja. Que nossa separação e consagração é mentirosa. Aí eu me arrependo mais um pouco e posso amá-los mais e amo mais só que quando eu posso amá-los mais eu ainda olho para Jesus e vejo que eu não sei amar vocês, então eu falo Jesus, eu não sei amar como o Senhor ama tudo isso está nos preparando meus amigos tudo isso é para nos preparar para algo maior nós não somos daqui, cara esse mundo pode ter seus prazeres mas ele é terrível nós só estamos nele porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele é muito bom e qual é a nossa esperança? João 1:5. 5 a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, cara ao final daquela, daquele texto vi o Espírito do descer do céu como pombo, e pousar sobre ele cara. eu não o conhecia aquele porém que me enviou para batizar com água Aquele porém que nos chamou aqui para essa noite Aquele porém que disse ei, ei, vai lá naquele domingo, ei, vai naquela igreja Ei, continua lá Quando você estava triste, magoado com a poema Ele disse, ei, continua lá, continua, perdoa continua, Aquele que nos disse, ei, continua lavando Continua sendo lavado Aquele porém que me disse para batizar com água Que me enviou para isso Me disse também Ele também me disse Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Esse Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse, pois eu mesmo vi dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus. <risos> Por que esvaziar a lixeira? Por que ela de lixo? Limpo? Por que expor o pecado? Para que essa dor? Para que? Para que? Para que a gente possa se esvaziar de nós mesmos, esvaziar desse mundo e poder ser sobre nós derramado o Espírito Santo mais dele mais dele, mais dele o que Deus quer é levantar homens não cheios de informação e conhecimento mas cheios do Espírito Santo cara. cheios do Espírito Santo chegou a hora da geração cheia do Espírito Santo voltar a aparecer na terra em número no qual jamais viu as pessoas hoje sabem de muita coisa mas poucos são cheios verdadeiramente do Espírito Santo e eu me coloco no meio deles vulnerável para que o Senhor me limpe para que vocês trabalhem para me limpar para que o corpo me limpe e então eu possa ficar vazio, a lixeira vazia o quintal vazio de lixo e eu diga, eis-me aqui Senhor eis-me aqui porque eu vim lavando alguns eu vim permitindo que outros me lavassem mas eu vi a pomba descer sobre alguém, e esse alguém me disseram que ele é o que batiza com o Espírito Santo eu quero que você agora se coloque perante o Senhor, se coloque com o coração, de pé, ajoelhado se quiser vir à frente, quiser se deitar quiser fazer o que você quiser mas coloque-se em postura perante ele, como alguém que quer fazer parte desses desse homens e mulheres que se arrependem que se expõem não tem vergonha talvez do dolorido você vir aqui à frente se arrepender, se ajoelhar talvez é pesado, talvez é sujo talvez é vergonhoso e na verdade esse ato em si não é nada, mas o ato do seu coração de vir se humilhar, é poderoso você diz Ei, Jesus, eu quero mais Mas você, siga o que o Espírito te disser Converta o seu coração mais ainda ao Senhor agora Você é um pecador arrependido Ou um justo que não tem do que se arrepender Para o pecador arrependido, ele nos diz que vai nos limpar e não só nos limpar, Ele vai nos encher do Espírito Santo Vamos, comece a levar um clamor aqui Não é através do meu coração que você chega até a Deus, através do seu O que faz você tocar Deus não é o meu coração, é o seu, cara Está em casa com a sua família, convide sua esposa, convide seu marido para mergulhar no Senhor agora. Isso que nós estamos fazendo aqui essa noite não é para ser feito apenas hoje, é um estilo de vida de arrependidos, prostrados, que caminham para ser limpos a dia após dia e mais cheios do Espírito Santo dia após dia mas faça um ato essa noite para que você mude de postura na sua vida perante quem o Senhor é aumente o seu clamor, aumente o seu desespero aumente o seu clamor, aumente o seu desespero Somos pecadores arrependidos, Jesus. E o Senhor se senta com pecadores. Eu li, eu li, Jesus. Eu li, Jesus, que o Senhor se senta com pecadores. Eu li. <risos> Está escrito: que o Senhor senta-se com pecadores e eu li também que o Senhor disse você mesmo Jesus disse você mesmo que há mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que quando justos não têm do que se arrepender não nos permita sermos justos que não tem do que se arrepender pai queremos ser pessoas arrependidas arrependidas todos os dias até que sejamos perfeitos como o Senhor é Deus teremos muito do que se arrepender vamos lá eu li, eu li, eu li que o Jesus senta com pecadores. Eu li, eu li, eu li que ele purifica e perdoa o pecador que confessa e se arrepende. Eu li, eu li, eu li, está escrito. Jesus disse, saiu da sua boca: Jesus, está escrito aqui. O Senhor não veio para a um unção, o Senhor veio para os doentes. O Senhor não veio para os bons, o Senhor veio para os maus O Senhor não veio para os perfeitos, o Senhor veio para os fracos e imperfeitos Está escrito, está escrito, está escrito Espírito Santo, passeia sobre este lugar agora com liberdade No silêncio do tanger dos instrumentos Na profecia dos instrumentos, passei agora Trazendo paz, cura, transformação Luz sobre as trevas Sobre aqui, sobre essa cidade, sobre essa nação Sobre a sua igreja Venha, venha, venha Espírito Santo Venha Holy Spirit, Holy Spirit,